0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции Ока. Пару раз в неделю мы собираемся здесь для того, чтобы поговорить о теннисе, а иногда, как, например, сегодня, о темах смежных, может быть, с теннисом. Сегодня, пока сезон один закончился, до другого еще остается некоторое время, мы поговорим о том, как теннис показывают. И в гостях сегодня у нас режиссер Александр Пушкарев. Саш, привет! Здрасте! Ну что же, расскажи, может быть, хотя бы так, пока вкратце, собственно, почему ты здесь? Что ты показывал в своей жизни? А здесь
1: я потому, что, видимо, позвал меня сюда ты. Мы же на «ты» сегодня здесь с тобой. Замечательно, да. Показывал я, наверное, почти все виды спорта, которые можно было показать. Но... Позвал ты меня сюда из-за того, что больше всего, наверное, показывал я теннис. Меня... И люблю его, да, тоже больше всего, поэтому подозрение у меня, что сегодня э, здесь я из-за того, что показывал я теннис, а не показывал я, например, футбол, ганбол, волейбол и дзюдо, и волейбол на снегу, и еще, наверное, что-нибудь такое хитрое, что можно было показать.
0: Да, ну, Саша работал много лет и работает режиссером на российских турнирах и на Кубке Кремля, и на петербургских турнирах. Но бывал и на зарубежных соревнованиях, может быть, немножко в другом качестве. Обо всем этом расскажем. Наверное, стоит начать с истории, так сказать, вопроса, как вообще телепоказ начинался. Наверное, очень подробно мы не будем на этом останавливаться. Но важно сказать, что в 1937 году была первая трансляция. Как это в плане спортивного телевидения часто бывает пионерами были англичане, и это был Уимблдонский турнир, который транслировался, и тогда он транслировался на BBC на две камеры. Как сегодня устроен показ? Вот об этом в первую очередь хотелось бы поговорить. Ну, во-первых, есть ли сегодня вообще трансляции, на которых работают две камеры? Всего лишь.
1: Ну, нет, на самом деле большое же количество технических трансляций, которые работают с одной камерой, это, наверное, какие-нибудь челленджеры в основном, где просто висит некая вебка над э, кортом и просто показывает происходящее. Возможно, не всегда то оттуда будет даже приходить счет. И еще какая-то информация. Таких трансляций много. Две камеры это уже все-таки какой-то какой-никакой назовем это продакшн.
0: Но как устроен вот, показ может быть, пока даже мы не про теннис конкретно, да, а вообще, вот как устроен телепоказ спортивного события. За сколько до события все начинается? И с чего все начинается?
1: Все начинается с... Мы давай сразу отбросим какие-то денежно-финансовые пункты, потому что нас, наверное, не интересует там, составление сметы и прочее, прочее, прочее. Но, в общем и целом, так или иначе, продюсер трансляции вместе с режиссером трансляции, вместе с оператором-постановщиком трансляции и, возможно, с какими-то вспомогательными службами, с каким-нибудь главным инженером выезжают на объект, где будет, собственно, спортивное мероприятие проходить. Для чего они?
0: И вот сразу маленькое пояснение Может быть мы часто Может быть от зрителей, которые не Варились в этом всем Можем слышать жалобы, что вот картинка С того-то стадиона, на том-то корте На том-то футбольном поле Вот не такая, какую хотелось бы И сразу хотелось бы просто пояснить Что вот собственно режиссер-постановщик Я так понимаю, да, оператор-постановщик Занимается расстановкой камер И что стадион сам накладывает серьезные ограничения или, наоборот, дает определенные возможности дополнительные? М Насколько это так? Или, может да, быть, ты да. не прав?
1: Нет, ты абсолютно прав. Да, здесь очень важна связка режиссера с оператором-постановщиком, потому что у режиссера может быть свое видение, как он хотел бы, чтобы стояли камеры. ну Сейчас очень максимально просто говорю, где бы стояли камеры. Потому что Дальше вот начинаются сложности, э на которые уже влияет оператор-постановщик. что режиссеры могут быть свои хотелки, а оператор-постановщик может сказать, да, вот ты хочешь сюда, сюда мы ее не поставим, потому что, не знаю, там штатив не встанет, оператору будет негде стоять, он упрется там рукоятками какими-то в борт, еще что-то, еще что-то. Дальше начинается взаимодействие со стадионом, с организаторами. То есть, возможно, какие-то места под камеры, которые хотелось бы иметь, э есть еще возможность получить. На самом деле есть какие-то проблемы, могут возникнуть какие-то проблемы, которые связаны, наверное, можно сказать, что с менталитетом. Потому что если за рубежом люди абсолютно уверены, что они тратят деньги на производство... ТВ-контента или интернет-контента, ну, то есть трансляция так или иначе это контент, то каждый потраченный какой-то их доллар, он должен быть отработан, уработан. И поэтому, если мы сюда сейчас ставим камеру за 100 тысяч долларов, ну, которая там, в вакууме стоит 100 тысяч долларов, то давайте она будет стоять там, где хотелось бы режиссеру, как будто бы если бы он понимает, для чего это нужно. А на территории России очень часто частые проблемы, что, нет, мы вот сюда не можем поставить, у нас здесь будет сидеть уважаемый человек, вот здесь вот не хотелось бы, потому что нам тогда надо изъять целых 10 мест из продажи, а вот здесь у нас, вот знаете, вот мы уже десятый год подряд проводим, вот здесь у нас сидит э -э, толпа фотокорреспондентов, поэтому давайте вот, вот есть вот какие-то оставшиеся дырочки, вы туда камеры э -э, свои воткнете. Э -э, для нас это грустно, начинаются какие-то торги, а давайте вот, может быть, мы сюда, а вот мы здесь вот на метр левее, и в итоге вот на этом осмотре мы к чему-то приходим. На больших стадионах, не знаю, сейчас самое, наверное, пошлое и попсовое назову, да, давайте начнем с Умблдона, да, там есть специальные ниши в... Там на есть, да, есть специальные места на трибунах, есть специальные ниши, где размещаются и телеоператоры, и фотокорреспонденты, которые находятся, получается, на одном уровне с кортом. И э, там все максимально делается для того, чтобы картинка, которую мы потом видели с этих кортов, была максимально классная, красивая. И, и наверное, что немаловажно, чтобы она была разнообразная и информативная.
0: Ну и я, Правильно ли я понимаю, что ну, вот на самых таких классных для показа стадионах, собственно, еще на стадии, ну не то же проектирование, мы понимаем, что центральный корт Уимблдона спроектирован был давно, но когда какие-то реконструкционные работы стадиона ведутся, телережиссеров мнение спрашивается, где вот нам сделать эти самые ниши. Что это не просто архитектор, где я решил... Там он и сделал эти ниши. А это консультации с, может быть, не с режиссером, но с какими-то представителями. Да, ну
1: с кем-то из, из брат... братка. Да, да, наверняка, да. Но в целом сейчас тенденция такая, что любой стадион, который строится и везде в мире, это так или иначе происходит консультации с телевизионщиками, чтобы сразу... Забить, застолбить места под камеры, места... Кроме мест под камеры, непосредственно физических, очень же важно, где будут сидеть комментаторы, например, и как туда будут проходить все коммуникации, провода, закладные лючки, честно говоря, в этом не очень разбираюсь, но знаю, что должно быть, как-то по воздуху еще сигналы не покидают территорию спортивных сооружений.
0: Да, я тебя перебил, мы немножко отвлеклись. Итак, вот вы встретились вот этой дружной бригадой, начали готовить события с оператором-постановщиком, с продюсером. Что происходит дальше?
1: Дальше, исходя из того, на чем мы торговались, я имею в виду, где у нас могут стать камеры, где не могут стать камеры, рисуется схема.
0: Режиссером. Тобой.
1: Да, 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 мной э, рисуется схема расстановки камер. Э, все это отправляется в работу, потом за в зависимости от сложности э, задач непосредственно на мероприятии, за 3-2-1 день до начала событий приезжает... Э, Огромные телевизионные машины, которые привозят кучу техники, кучу кабелей и начинают, собственно, эти камеры расставлять, начинают тянуть кабеля во все стороны. В тот момент, когда непосредственно расставляются камеры, протягиваются провода и настраиваются коммуникации, в самой ПТС передвижной телевизионной станции... Режиссер со звукорежиссером готовят свои видео и, соответственно, аудиопульты под себя, чтобы были какие-то всплывающие картинки, чтобы были, было возможно получить не знаю, там в случае с теннисом хокай какую-то статистику. Какие-то разделенные экраны, еще что-то, в общем, все, что есть непосредственно внутри трансляции, вот готовится как минимум за день до. И после этого, уже в день события, сколько человек приезжает туда? Наверное, человек пятьдесят. Это десятки. Это
0: стандартный вот, э, теннисный матч, там, я не знаю, четвертьфинал Санкт-Петербург Оупен. Вот сколько человек э, mm. работает на этом мероприятии в этот день,
1: mm. именно
0: задействованных на телетрансляции.
1: Да, задействованных на телетрансляции. Но это будет э, десяток э, операторов, это будет э, три человека режиссеров видеоповторов, это будет э, звукорежиссер, это будет два или три его ассистента, это будет... Э, это будут инженеры, наверное, человек 10 тоже. Это будет продюсер, это, будет, это будут, ну, банально, это будут водители техники. какой оператор, наверное, в лайке, который отдаст сигнал на спутник. Ну, в общем, я думаю, что порядка 40 человек в этот момент будет присутствовать непосредственно от телевидения.
0: Да, я бы еще хотел сказать, что вот несмотря на то, что вроде бы мы в такой э, э, век живем, когда у нас уже все через воздух передается туда-сюда, но э, сигнал от камеры, которая стоит на стадионе, в саму ПТС приходит по проводам. То есть вот от каждой камеры, вот если вы ходите на футбол или на теннис, провод от этой камеры Идет в конечном счете вот за стадион в ПТС. Правильно я понимаю? Да. Вот уже оттуда он как-то по воздуху может уходить, а может нет. Да.
1: Ну и тут давай, наверное, подобьемся с, твоей, с твоим заходом на 1937 год. На две камеры трансляционные, с, ну, наверняка с центрального корта. Честно говоря, слабо себе представляю как они вообще придумали коммутировать эти две камеры по ходу трансляции, но придумали, и, и молодцы. А сейчас это порядка 8, 10, 12 камер на обычном, назовем это, рядовом турнире, которые приходят в ПТС и приходят в... Видеомикшер и приходят, они, эти же сигналы приходят режиссерам видеоповторов в их повторные машинки. Они могут быть разных фирм, но смысл в том, что у каждого оператора, у каждого режиссера видеоповторов он видит картинку с трех-четырех камер и, соответственно, занимается тем, что монтирует повторы в прямом эфире, выдавая их уже режиссеру. На больших турнирах, на больших шлемах и тем более там на каких-то финальных стадиях Там может быть и 20 камер, и 25 Я не помню точно, я видел лет 10 назад схему расстановки камер на центральном корте на Булдоне Там было камер, по-моему, 20 но это было 10 лет назад, и с тех пор, я думаю, что количество их могло увеличиться, и могло увеличиться их качество, потому что, условно, 10 лет назад камеры slow motion и high motion были более дорогими и менее используемыми. То есть я помню, может быть, все, все любители тенниса наверняка помнят кадры, очень-очень-очень замедленных повторов бэкхендов, форхендов лучших теннисистов мира. Вот это такая камера сбоку. Я не знаю, как это объяснить. Э, ну, простылью. на уровне задней
0: линии, по ну, сути, она сбоку смотрит да, на игрока.
1: Да, да. Э... На
0: итоговом, я помню, ее точно прямо использовали много одно время.
1: На итоговом турнире, да, тоже она была. Но смысл, я имею в виду, к чему я подвожу? Я подвожу к тому, что она была вот лет 10 назад, условно, только на Умблдоне, потом стала появляться еще где-то, еще где-то, и сейчас это уже не является чем-то эксклюзивным, то есть это обычная практика, что есть, да, такая камера в арсенале работников телевидения, назовем это так. А сейчас... Я не думаю, что сильно поменялось количество камер, но вот я говорю про то, что их качество и э, их возможности, скорее всего, сильно шагнули вперед. Потому что, опять-таки, возвращаясь в 1937 год, где я никогда не был, э, это центральный стадион, это две камеры. Я прям точно помню, словно, год 2007, тот же он был «Дон», и, может быть, и ты помнишь, не все корты были трансляционными. Они были не... было, было некоторое количество так называемых не-шоу-кортов. А, да. Корты, с которых не было никакой картинки вообще. То есть не было даже одной камеры. А сейчас, по-моему, такого уже нету ну, я могу ошибаться
0: Сейчас на папа, женских меня. турнирах, на и Бывают корты нетрансляционные Ну, даже на, на ATP, по-моему, везде Ну, есть только что-то сильно пошло не так Может не быть картинки совсем никакой На челленджерах на всех есть картинка и зачаст... Понятно, что иногда это вот то, о чем ты говорил вначале Это там может одна камера над кортом висеть Но зачастую, в принципе, даже на челленджерах Сейчас, ну, хотя бы камеры 3-4 есть На корте, на центральном Корт Челленджера, да, действительно, раньше прям в расписании я помню, которые нам давали было шоу-корт и, да, и шоу-корт, да. прям писалось сверху. Потом был, по-моему, период, когда уже камера хотя бы вот одна была даже на дальних кортах, да, но да. они еще не считались как бы телевизионными. То есть несколько мувитон было давать эту картинку в эфир, потому что она плохого качества и потому что там просто вот одна камера. Мы могли с нее брать, скажем, ну для обзорной программы вечерней, взять какие-то пару эпизодов можно. Но вот прям вести оттуда трансляцию было как-то не очень.
1: Да, и сейчас, но ну, мне кажется, уже не осталось вообще такого понятия, как не шоу-корд. Я помню, ну, опять-таки, возвращаясь вот туда, куда-то лет на 15 назад, Кубок Кремля, по-моему, показывался на 4 камеры, но это было ну очень важно, что я прям помню, это Олимпийский, это старый-старый какой-то автобус, который назывался ПТС, но на самом деле наверное, ей не являлся. Там внутри был пульт, там внутри были битакамы, то есть это еще не, цифро, еще не, не цифровое производство, как сейчас, это прям линейный монтаж. И вот, кассеты. Да, это прям кассеты, которые для того, чтобы выдать повтор с этой кассеты, вот я приезжал туда работать на, собственно, повторы, ты нажимаешь кнопку запись, как на ВХС плеере нажимаешь кнопку запись потом когда розыгрыш произошел отматываешь чуть-чуть назад и запускаешь повтор на который выходит режиссер трансляции то есть вот так это выглядело физически и соответственно вот ты пишешь три или четыре кассеты по моему все камеры то описались условно их было 4 вот ты пишешь 4 камеры и вот выбираешь откуда бы показать повтор вот так это происходило тогда сейчас по Показ на четыре камеры, мне кажется, это уже тоже как-то полу... Ну, представить себе, не знаю, там, турнир категории 250, что про проходят на четыре камеры, я прям не могу.
0: Ну, какой-нибудь я... там второй-третий корт, наверное, может Нет, быть. Нет, второй-третий
1: корт запросто, но я имею в виду, что мы все-таки... От... Да, пока отталкиваемся на центральный. Знаю, что... WTA Media, которая занимается собственным производством. Вот Я точно помню, что когда они приезжали в Москву на Москву Ривер Cup, трансляция была от них, не от, не от российских бродкастеров. И они привозили с собой, тогда это была новинка, а это год был, соответственно, поправь меня, 17-й.
0: Кажется, да. А,
1: ну, неважно, неважно, неважно. Это, ну, просто, просто, что это было пять лет назад. Тогда это было относительно новым словом в технике, что они ставили управляемые камеры, и за камерой физически на корте не сидел человек, а сидел уже в ПТС и просто управлял удаленно, э, удаленно да, джойстиками. Потом, э, и это было очень большим, как будто бы, прорывом. И у этой же системы была фишка, что у нее был какой-то полуавтоматический режим. То есть человек уже ничем не управлял, просто сидел за джойстиками, а камеры следили за перемещением игрока. Ну, то есть, условно, у камеры задача просто держать человека в кадре и следить за ним. Я помню, что... Тогда это было еще не очень хорошо, не очень отлажено. То есть люди выбегали из кадра, э, терялись. То есть они могли, условно, встать со скамейки и выйти, и камера не успевала за ним проследовать. Mm -hmm. <ifs> сейчас, вот, мне кажется, после ковида очень сильно эти камеры э, снова стали использоваться. Ну, не снова, а там, где раньше стоял человек, условно, вблизи корта, сейчас mm -hmm. уже... Сейчас уже в меньшей степени, но вот год назад очень много было использовано вот таких камер, когда нет живого человека, а управляют откуда-то из ПТС.
0: А ты работал с этой системой?
1: <с> сам с систем... конкретно с...
0: понять насколько это комфортно. режиссер-то оставался человеком же
1: и... да режиссер оставался человеком <с> <с> насколько, Реж... есть... <с>
0: <с> <с> насколько вот эта автоматизация пугающая для тебя как для управляющего этим процессом
1: слушай для, для управления нет я бы нет я не хотел бы работать с такими системами потому что они не могут дать тебе полный спектр возможностей, которые тебе даст живой оператор. То есть э, ты не можешь э, сделать какой-то плавный наезд, ты не можешь показать крупный план. Техника одна и та же, но возможности абсолютно не те же самые. Ты не можешь перекинуть фокус там с игрока на зрителей и наоборот. Подняться с мяча э, куда-то на лицо. Ну, то есть, нет, ты абсолютно получаешься зажат в рамке того, что да, у тебя есть человек в кадре.
0: Ну, это еще мы посмотрим. Скоро эти системы, я думаю, начнут распознавать голос, и научатся делать вот все, о чем ты сейчас сказал, и тогда ты сможешь им говорить, а может быть, уже и ты не будешь нужен, уже за пультом, пультом режиссерским тоже будет управлять что-то автоматизированное. Я хотел проговорить, вот прежде чем мы пойдем дальше, вот саму базовую систему для наших слушателей, что вот расставлены камеры на стадионе, провода, как мы сказали, все приходят в ПТС, и, собственно, картинка приходит, во-первых, режиссером видеоповторов то, о чем Саша говорил, что там каждому приходит условно 3-4 камеры, за которыми он должен следить. И все это у него записывается, и он выбирает, какую камеру отмотать и какой конкретно кусочек с этой камеры выдать в эфир. И сидит, собственно, в чем роль Александра, как режиссера. Он сидит за пультом. Мы не будем, наверное, усложнять. Но, в общем, там много кнопок. Самое главное ну вот для нашего разговора, что там каждой камере соответствует кнопка, и каждому режиссеру повторов тому сигналу, который он выдает от себя, соответствует кнопка. соответственно, Саша выбирает ту кнопку, которую в конкретный момент нажать, и что вы у себя дома на телевизорах в этот момент, какую камеру вы увидеть ну просто чтобы вот это базовое понимание как вот эта картинка вообще собирается чтобы оно было. за этим еще стоит куча работы разных людей еще есть там и звука и инженеры и я кого сейчас забуду обязательно но вот самое такое простой путь от стадиона к финальной картинке я просто хотел описать чтобы мы вот это понимали
1: <губит> да примерно примерно да все так и происходит я просто не, не очень понял. Это вопрос, что я там делаю, я могу примерно ответить. Давай. <связываю> ну, не, непосредственно кричу на людей, э, тыкаю свои на и снова кричу на людей. Э, э, с какой целью? <связываю> э, с целью подкорректировать то, что мы делаем. Все зависит от того в каких обстоятельствах мы сейчас находимся. То есть, условно, приезжая в, на турнир Санкт-Петербурге, скорее всего, это будут те же самые инженеры из... Из Питера. Это будут э, тоже пи питерские операторы, и мы с ними показываем теннис уже давно, и все, что мне надо сделать, это проговорить мои хотелки, освежить по задачам э, камер, кто что должен делать, кто что будет снимать, и от кого я что, чего буду просить и ожидать.
0: То есть вот задача, оператор не снимает то, что ему хочется, задачу ставишь ты.
1: Задачу ставлю я. Нет, оператор снимает то, что ему хочется. Ну, я в рамках э... общей системы. Да, в, рам... в рамках системы. Потому что э... вот у нас есть коллеги, которые у них. У нас есть операторы коллеги, у которых слоган это нашими глазами смотрят мир. И я считаю, что это очень правильный слоган, потому что ты можешь надавать задач миллион на каждую схему, на каждую ошибку, выход к сетке и прочее, прочее, прочее. Ты можешь каждой камере расписать работу и вот э, делай только так, иначе никак. И все равно э, что-то выйдет из-под контроля, и только живой оператор непосредственно на площадке может эту деталь заметить. Ну, э, кто-то начнет, э, не знаю, громить корт ракеткой, но оператор будет задача, что вот, а вот он ошибся, и вот я должен остаться на сетке, куда прилетел мяч, условно, и просто этот кадр никуда не попадет, исходя из того, что задачи такой не было. Поэтому все равно какая-то вариативность в показе, она лежит на плечах оператора. Ну, то есть нештатных ситуаций может быть миллион, как если... Помнишь, ну, наверняка помнишь историю, как Джокович отшвырнул мяч и попал в линейного судью. Ну, конечно. Да.
0: На US Open 2020 -го года.
1: Да, но непосредственно повторов этого момента было, по-моему, два, и оба не так, чтобы очень хорошие. Хотя, ну, хотя это US Open, там был десяток камер, и это Новак Джокович, и, скорее всего, все... Ну, благоволила к тому, чтобы этот момент был рассмотрен... Чуть
0: ли не с каждой камерой. Да,
1: чуть ли не с каждой камерой под микроскопом. Но не случилось. А не случилось, скорее всего, именно потому, что, да, были вот задачи, еще раз, да, был десяток камер, но я думаю, мое мнение, могу только предполагать, что они действительно просто смотрели в этот момент условно на Джоковича, и вот это движение мяча никто не отследил, а без этого нет уже вот этой истории. И... Никто ни в чем не виноват. Нет, все, наверное, сделали свою работу хорошо. Но вот я пытаюсь объяснить вот этот человеческий фактор, что просто догадливый и смекалистый оператор бы, бы, ну то есть здесь Провочил очень бы да, да, камера. да, да, здесь очень много бы, но скорее всего этот момент, этот эпизод мог быть показан немножко по-другому. Ну.
0: Ну, то есть, условно, у оператора задача держать Джоковича, он Джоковича держит. Джокович да. ударил мяч, оператор остался на Джокович. А мог бы
1: пойти к Мог бы, да. Еще раз, нет, нет здесь такого, там не было ничего, скажем так, в его движении, что говорило бы о том, что сейчас произойдет что-то страшное. Но в целом могло бы и попасть, скажем так, в
0: телеобъектив. Теле есть ли стиль показа в теннисе и вообще в спортивном ТВ? Вот видна ли... Ну, те, кто многие, наверное, интересуются кино, мы можем там узнать почерк режиссера. Есть ли вот такая вещь, как почерк режиссера и вообще стили в показе тенниса в частности?
1: Ну, я бы, наверное, выделил единственное показ с Ролан Гарос, но мне кажется, что в большей степени это было актуально лет 10 или 5 назад, не знаю, насчет прям сейчас, что... Показ всегда у них был более такой киношный, более красивый, там очень много каких-то деталей, меньше, наверное, было внимания непосредственно к спортсменам, и больше внимания к разного рода деталям, к атмосфере, к... то есть там могут быть просто какие-то крупные планы грунта, крупные планы не знаю, мечей каких-то дам в шляпках, и че... вид э, через их солнечные очки на корт, и э, все это быстро-быстро, как в каком-то клипе, э, замешивалось в одну историю. Наверное, вот этот стиль единственный, который я мог бы выделить. Э, в остальном показ э, тенниса, мне кажется, э, везде максимально, не сказать, что упрощенный, но...
0: Унифицированный, но похожий.
1: Он похожий, я точно знаю, что и ATP, и WTA э, хотят сделать м, показы во всех-во всех местах. Э, да, м, да, унифицированными. Э, назовем это... Там есть небольшой мануал, есть э, рекомендации, которые от них исходят. Э, от них приезжают офицеры. Э, ну, офицеры в смысле... Как, как, как их назвать? Ну, Не... TV-офисы TV... да, да, по-английски да, они да, называются. По английски они Пусть... Хорошо. В общем, да, от них. Менеджеры, в общем, от этого. Да, да, от ATP, от WTA приезжают менеджеры, которые следят за тем, чтобы все было более менее стандартно. Мне этот подход понятен, что да, они хотят, чтобы картинка изо всех уголков Земли соответствовала их каким-то стандартам. Но мне не нравится, лично мне не нравится, скажем так, вектор, по которому они идут, потому что у них э, общий посыл такой, что мы должны приехать, э, не знаю, в любой самый отдаленный уголок Земли, и люди, которые никогда не показывали теннис, должны показать теннис так, как будто бы они его показывали всю жизнь. А для этого по их собственным правилам надо придерживаться каких-то основ. Ну, эти основы — это вот как раз вот эти четыре камеры, которые должны быть на своих местах. Это, соответственно, камера ведущая, так называемая, с которой мы смотрим 99% тенниса. Потом камера, которая располагается выше или ниже этой ведущей камеры, которая, назовем ее, камерой укрупнения, которая следит, скорее всего, за полетом мяча. И камеры напротив игроков вот эти четыре камеры, которые должны быть везде, без них вот прям показа не будет точно.
0: Ну вот эти две последние это те камеры, с которых мы, зрители, обычно видим там у игрока крупным планом перед подачей.
1: Да, да. Да, скорее всего это именно они. Дальше появляются какие-то надстройки, там камеры напротив, камеры по диагонали, камеры с обратной точки, камеры на сетке, камеры на сетке, спайдер паук, какие-нибудь невероятные бьютишоты из изо всех уголков земли и стадикамы и, и и и и много 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 разных дополнительной техники и все равно если даже ты знаешь как показывать теннис и если ты считаешь что это можно сделать лучше рекомендация от ATP от WTA делать это максимально просто то есть у тебя не должно быть никаких микшеров, у тебя все переключения должны быть равномерными. Тебе единственное, что надо, это уделять обоим игрокам ну или, четвер... или четверым игрокам, если речь идет про пары, одинаковое количество времени и, в принципе, все. То есть их вполне устроит, если ты 99% процентов. Времени будешь стоять на ведущей камере и иногда там, перед подачей просто вырезать там, крупный план подающего спортсмена. И переубедить их в том, что а вот мы можем вот так вот, а мы можем вот э, переходы, например, э, спортсменов перекрывать какими-то красивыми картинками, какими-то клипами, какими-то интересными повторами, какими-то зарисовочками, э, они чаще всего встречаются негативно. И сделано это как будто бы для того, чтобы и показ, ну, в нашем случае из России, не отличался ничем от показа из условного там Марселя. Понять их могу, да. Простить, нет. Ну, то есть для меня... Да, не... Это
0: существенно ограничивает твое поле деятельности и твою игру нет. воображения, скажем
1: так. Ну да, но нет, но она в итоге, понимаешь, она действует как... Вот нам, да, для этого специально мы с инженерами, про которых говорили ранее, договариваемся, что у нас наш тракт, наш выход сигнала ПТС делится на какие-то... На, на две части. То есть одна часть уйдет в, на всю планету, в ней не будет условно ничего, в ней будет вот это переключение камеры, все. И вторая часть, там будут какие-то клипчики, нарезки, еще какие-то повторы, какая-то, может быть, дополнительная статистика. То есть, условно...
0: Ну, то есть, в итоге, внутри России сигнал видит другой, чем видит весь мир. И да. сигнал более украшенный на самом деле, потому что на мир уходит вот этот...
1: Усеченный вариант.
0: Усеченный вариант, да. который требует ATP простой.
1: Да. И, и, да, именно так. А, и... И это достигается вот именно вот этим путем. То есть, в смысле, такой эффект достигается именно таким путем, странным для меня, что сами представители WT или ATP э, по сути зарезают свой контент. То есть говорят, что нет, нам, пожалуйста, чуть-чуть поменьше, но вот у нас так положено, и вот делайте нам, пожалуйста, так. В то время как, например, вот э, на US Open я, я просто точно знаю про, именно про US Open, потому что был в местном IBC и был в местных э, ПТС, ну, в, в тех местных, в, в американских. И э, там все закручено на, наоборот. То есть э, бродкастер э, матча э, делает максимально, ну не скудный, а максимально вот, э, упрощенный показ. И на весь мир этот показ уходит упрощенным именно потому, что это...
0: Базовая такая это,
1: Да, да это такая базовая версия, которая вот, вот просто она ушла, и все ее получили. А на свой канал, для которого в основном они работают, там, для условного ESPN, они его уже украшают как могут. У ну, есть... них
0: там есть свои камеры какие-то.
1: Нет, у них ну, свои, они условно свои. То есть нет, это те же самые трансляционные камеры, но которые они, по сути, не отдают на всю планету, а там какие-то повторы, какие-то нарезки, какие-то клипы выдают только для себя. И получается, что, по сути, сумма одна и та же. То есть вся планета видит... Зачем-то усеченный вариант. Но в нашем случае мы хотели бы сделать э, богаче мир, ну, показ на весь мир. А в том случае, еще, ну, естественно, оправданным, это их эксклюзив. И поэтому они сделать красивее эфир хотят только свой. Ну, только, только своего канала. И вот эти вот маршруты мне не очень понятны. Ну, то есть именно непонятно, почему почему бы не дать нам возможность чуть-чуть приукрасить то, что мы действительно можем сделать лучше, как мне
0: кажется. Ну вот раз мы заговорили о том, как устроено в этом случае, в случае взаимодействия с ATP и WT, как оно тебе не нравится во многом, как устроено это на американском шлеме, например, как вообще, в чем... Залог хорошего показа, плохого показа. В чем, как отличить хороший показ от плохого показа, не будучи профессионалом, например?
1: Слушай, ну, на самом деле, мне кажется, что именно... Ну, во-первых, начнем с того, что всегда любой... Ну, любой вид спорта, он, как мне, как мне видится, э имеет двух разных зрителей, ну, может быть, больше категорий, но в основном это люди, которым достаточно главной камеры, и какой-то статистики, возможно, просто ведение счета, и их устроит, если вот прям никуда ты от этого не уйдешь, ты все всегда будешь видеть, что происходит на корте, не нужны никакие повторы, не нужны никакие крупные планы, вот просто нужна картинка, нужно все время понимать, что происходит. И люди, которых, наверное, большинство, но которым примерно все равно, никто не будет э -э, так или иначе смотреть э -э, пристально три часа э -э, матч, я не, 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 не говорю <соц> про тех, кто будет, но я имею в виду общую массу. Все равно люди будут отвлекаться, заваривать чай, ходить по своим делам, возвращаться и снова уходить. Для зрителя будет, скорее всего, незаметно, скажем так, качество показа. Ну, то есть вот этот вот технический минимум, который сейчас уже пришел, что пум-пам, крупный план, вышли на камеру подали мяч, завершили розыгрыш, крупный план, крупный план, все будет, картинка будет. Ну, то есть... Но такой э -э...
0: зритель, скорее всего, заметит, только если, там, я не знаю, вот если ему не дадут ни одного повтора, как Джокович попал в судью, он возмутится, что как это так? Или если ему повтором э -э, закроют розыгрыш следующий?
1: Да, ну вот... Э -э я не знаю, из того, что вспомнить... Ну, не, не то, что вспомнить, вот про... Э -э Приведу такой пример. Для меня э, качество показа, да, это если э, я очень э, часто смотрю, я даже не могу сказать, что я смотрю, э, я скорее слушаю теннис в фоновом режиме, то есть я могу заниматься какими-то своими делами, у меня на телевизоре будет идти какой-нибудь теннисный матч. Если я по звуку ориентируюсь и слышу, что произошло что-то волшебное, толпа не там э, все аплодируют и прочее, прочее, разумеется, я буду ждать повтор. Ну, что-то сейчас случилось, я это уже пропустил, но я для этого и сижу тут фончиком, чтобы на такие моменты обращать внимание». И когда ты поднимаешь глаза, я понимаю, что вот уже да, все вытерлись полотенцами, прошли, все судья поправил микрофон, угу, замечательно, и вот этот момент как бы оп-оп, а его все нету и нету. Мне кажется, сейчас был какой-то в Саудовской Аравии матч, Илья Кап.
0: турнир был выставочный, да,
1: да и там близко где-то к матчболам был какой-то момент, про который э, потом даже спрашивали в интервью, там это было за два мяча до матчбола. Но э, смысл в том, что корреспондент на корте прям спрашивает, а вот этот мяч, который тын-тын, и э, вы выиграли, и благодаря нему все выиграли, и все замечательно. А этого повтора не было ни в моменте самого матча, ни в этом интервью. И вот для меня этот показ уже автоматически Нет, он плохой. Он потому что... Если, об этом дополнительно, если про это дополнительно спрашивают, а до этого я поднял глаза, чтобы, сориентировавшись по звуку, посмотреть, что же там случилось, и этого не увидел, то есть получается, что я этого не увидел дважды, не знаю, что там было за великолепие, но, возможно, ну, скорее всего, оно, ну, это был какой-то зам замечательный розыгрыш. Я его не увидел, для меня этот показ автоматически уже некачественный. Если... Режиссер стоит долго-долго на Рафаэле Надали, который начинает свой ритуал перед подачей и обрывает его посередине, ну, условно там, Раф еще не поправил свои волосы. Я думаю, что этот показ тоже некачественный, потому что, значит, человек не понимает для чего. Ну, то есть, не, не то, что не понимает для чего, но для меня вот прям прервать Рафу поперек его вот этой подготовки к подаче, это, ну, вот что вы делаете, зачем вы это делаете? Вы мне ну, прям... либо
0: ты на это не выходишь изначально, да, не показываешь, да. либо ты уже ну, это показываешь ну, до конца.
1: Ну, конечно, но это же прям, я... все знают, что он будет делать дальше, но хочется еще разок. Ну, то есть, условно, это как в футболе, да, вот Роналду будет отходить перед штрафным на свои сколько-то там шагов. Ну, а потом, если забьет гол, прыгнет, мы тоже знаем как. Ну, и такие вещи должны происходить. То есть, если, не знаю, Шиповалов кидает свой мячик между ног, ну, значит, тоже как-то можно обратить на это внимание. Если этого не происходит, если это не происходит раз за разом, для меня как будто бы ну, что-то пошло не так. Говоря про качество показа, опять, не знаю, так уже получилось, что, видимо, он сейчас последним был, этот э, са саудовский, аравийский, выставочный. Э, там вот если... Ты помнишь, э за двумя игроками, за одним из них, все время стоял оператор. И вот, и вот это связано с тем, что, я не знаю, как так получилось, что режиссер или оператор-постановщик не подумали о том, как это все будет выглядеть. Там, ну, для, для меня это надо... Ну, то есть,
0: когда игрока на смене сторон показывают, когда он сидит, за ним еще в кадре виден оператор?
1: И это тоже, но еще чаще, когда они стоят по, на своих сторонах корта, я сейчас просто не могу вспомнить, если честно, но мне кажется, этот игрок с нижней части корта, если смотреть с ведущей камеры. Но ну, да, но, в общем, когда показывали его, когда показывают его за ним, прям стационарно стоит оператор с крупной оптикой. для меня это... Ну, неприемлемо, при том, что эта проблема решается просто перестановкой этой камеры на противоположную сторону и там. Ну и там еще немножко надо ну, поднять другую опера... камеру. Вот ну, да, само да.
0: телевидение не должно попадать как бы в кадр ну, сами не... операторы, камеры. Ну, то есть, может быть, иногда такая задумка, но по умолчанию Да, общем, но по умолчанию да, да, показ, но по... Да, но по... Он невидим вроде
1: бы. Да, но он должен быть невидимым, да. Но в целом, когда у тебя прям по фонам стоит перманентный оператор, это неприемлемо. При том, что я не понимаю... Точнее, я понимаю, скорее всего, как это произошло, потому что э -э, насколько мне известно, там, Саудовская Аравия, Эмираты, Катар, э -э, там там э -э -э очень сильно развит, скажем так, свое национальное телевидение, а вот европейские виды спорта, но ну, если можно так говорить, они в целом показываются больше людьми из других стран. Чаще всего это Великобритания, Франция, иногда Италия, Испания. Могут быть какие-то люди из Бельгии, там Португалии. Да, спасибо большое за подсказку. Но проблема, точнее, я думаю, что это часть проблемы, что это все время не команда, а... Ну, Отдельные
0: люди а... из разных стран, из разных команд,
1: да, из это... разных
0: видов спорта, возможно, по специализации. Да, даже.
1: да потому что условно вот то, то, что было сейчас, я вижу, что операторы работают замечательно, режиссер в целом работает нормально, ну, не считая вот проблем с какими-то повторами. Но это опять-таки может быть обусловлено тем, что сами режиссеры видеоповторов не очень э, в, в теме. Потому что ну, должно быть все равно некое понимание специфики и для чего вообще ты повторяешь то, что ты повторяешь. И, и, и вот то, что вот это был набор каких-то людей, вот, видимо, выдает вот такую не самую качественную сумму. То есть э -э, камеры, которые можно было бы поставить чуть-чуть половчей, э -э, повторы, которые можно было бы выдавать чуть-чуть поинтересней. И если ты помнишь, там такая странная была все время сине зеленая картинка э -э, с -э самой трансляции, которая говорит о том, что вот э -э, инженеры, которые там были, не потрудились или не смогли, или не удосужились. Не знаю, с чем это было связано, но... Э -э нормальный цвет человеческого лица, собственно, и... — Воссоздать. — Да, воссоздать и передать никто не смог. Но в целом, скорее всего, это говорит о том, что никому это не было нужно. То есть режиссер как будто бы пришел, ну, я здесь сейчас кнопки понажимаю, команды пораздаю, инженеры, ну, а что, мы камеры поставили, вроде все работает, и все вот так вот пришли, свою задачу вроде сделали, но суммы из-за этого хорошей не получилось, хотя... Вроде бы все данные были. Ну, то есть по тому, что я видел, по, там, банально, по работе операторов, это могло быть сильно-сильно-сильно лучше.
0: Ну вот я отмечу, что меня тоже там удивило, там, ну при том, что состав мощный, прям крутой состав реально и такая вот церемония в чем-то, может быть, подражательная петербуржским турнирам, которые так обставляют все время выход игроков, и тут тоже там с диктором, с, с какими-то лазерными шоу вроде бы как, и при этом игрок выходит в кромешной темноте. Меня вот это немножко покоробило, потому что вы представляете, что вот там выходит Даниил Медведев, и он выходит в абсолютной темноте. Ты не видишь Даниила Медведева, но как-то тоже либо вы не гасите свет, либо вы делаете прожектор, который на игрока... Светит в момент, который он выходит. Я понимаю, что это уже не к телебригаде, но... Нет, телеб...
1: а... нет, к телебригаде в том числе. Но я, я и говорю, что это вот, э, может быть обусловлено тем, что э, нет какой-то команды. То есть э, да, не да, но это даже не то, что не хватило. То есть, по-хорошему, по ус... ну, без по-хорошему. Условно, там режиссеры, продюсеры, трансляции должны были там после первого же дня э, дойти до организаторов, сказать, что вот, вот так, вот у нас ничего не, не видно, мы не можем ничего показать. Соответственно, это люди, которые занимаются светом на корте, художник по свету, надо общаться с ним, как это можно сделать, как это можно исправить. Точно так же, как нужно исправлять цвета непосредственно картинки с трансляцией. Но мне так кажется, я на 99% уверен, что так оно и было, но все считали, что это не мое дело. Мое дело, вот за что мне платят, то я здесь сейчас и сделаю. И э, поэтому то, что могло быть сильно-сильно лучше, сильно интересней, э, к сожалению, не взлетело.
0: Ну хорошо, есть э, вот какие-то турниры, которые тебе нравятся, как показывают? Есть ли какие-то турниры, у которых тебе хочется там научиться, к которым тебе хочется попасть э, в ПТС, посмотреть, как это внутри происходит?
1: Э, слушай, э, когда хотел куда-то попасть... Э... Уже, наверное, попал, посмотрел, как происходят трансляции на австралийском и на US Open.
0: Ну, вот расскажи, кстати, насколько это отличается от того, что от того, что мы описывали, вот в основном отталкиваясь от российских турниров, где ты работаешь. Это совсем... Я понимаю, что это было уже сколько-то лет назад, и там могло что-то поменяться, но вот в тот момент, условно эти там, 5 или 10 лет назад, Отличия это просто, они масштабируемы, то есть условно у нас там это, поскольку турнир относительно небольш, ну, небольшой шлем, да, там это будет 10 операторов, а там это будет 20 операторов, или отличия какие-то более есть, серьезные именно, структурные, что ли? А,
1: структурные отличия есть э -э в том плане, что больше задействовано людей на трансляции, то есть... Э ну, мы не говорим про то, что сидят отдельные продюсеры и редакторы, которые занимаются только статистикой или только какими-то фактами и знают, подсказывают и комментаторам, подсказывают операторам графики, что сейчас интересно, а что не очень. Очень трепетное отношение к контенту, я бы так сказал, потому что Условно, у нас э, будет, не знаю, 15 камер, и э, будет там три или четыре режиссера видеоповторов, которые с этих камер будут выдавать повторы, но все это касается только м -м, непосредственно трансляции. То есть люди могут делать там какие-то нарезки, выдавать повторы и еще что-то, но трансляция заканчивается, и все на этом заканчивается. А, в... Опять-таки скажем так: за рубежом сидят дополнительные еще человек пять, которые все эти камеры описывают и сохраняют в архивы. То есть, условно, кто-то сломал ракетку сразу со всех камер. Этот момент вырезается и закидывается куда-то на сервак с соответствующими хэштегами. Кто был, что сделал. И таким образом пополняются их собственные архивы, которые они потом используют в промо и во всем, во всем, во всем. У нас такого нет. И не принято к сожалению но вот у нас вот так то есть мы я говорю что как мы по сути разбрасываемся собственными техническими возможностями на стадионе да из-за того что ну, как будто бы нельзя сделать хотя иногда можно точно так же мы разбрасываемся своими же уже отснятыми материалами назовем это так то есть да они есть это касается не только тенниса, это касается там, футбола и любого там спартак нам и финалов, и, э, и просто каких-то дерби и больших крупных матчей. в э, Кадры, которые там есть, если вот они попали в трансляцию, то да, потом э, и их вырежут, возможно, где-то используют, но это не отменяет того, что еще... В десять раз больше материала и информации остаются за кадром просто потому что не успевают попасть в эфир, но они есть, ну то есть они физически есть, но пропадают бесследно, по сути. Ну, вот в этом, мне кажется, главное такая глав, главное это, это какое-то главное отличие, но это именно разница подходов в бродкасте. то есть у нас просто этих людей дополнительных или как кто-то наверное считает лишних их нет.
0: Ну, понятно. Наверное, последняя уже такая часть нашего разговора, может быть, уже не про показ конкретно, а скорее такая личная, как вообще приходят в режиссеры ТВ. Я понимаю, что там режиссеры кино, там, понятно, есть образование. Есть ли ну, конкретно в России, может быть, ты знаешь, какие-то программы за рубежом, насколько есть именно образование ТВ режиссера, и к тому же, ТВ-режиссер — это же очень широкое понятие. Это одно дело, ты будешь сидеть в студии на какой-то программе, другое дело, на именно вот на прямых эфирах спортивных в теннисе в том числе. Слушай... Э... И каков твой путь был, собственно?
1: Да. Значит, по поводу каких-то образовательных программ в России, к сожалению, ничего тебе не отвечу, потому что очень мало про это что-то знаю. Знаю, что кто-то из моих коллег... Получает или получал образование, да, там с корочкой, условно, да, ТВ-режиссера. Сейчас общался с кем-то из молодых коллег, кто сейчас получает образование, как и 15 лет назад, я не очень понимаю. То есть для меня в голове это для меня в голове это образование с. Теоретической частью оно, да, очень сильно может помочь, но это, наверное, не сильно далеко уходит от того, что если тебе тема телевидения интересна в целом, то есть большое количество литературы, с которой ты можешь ознакомиться дома, и для этого не надо, условно, посещать лектории и... Тратить... Ну, не, дело не в том, что тратить время, но просто э, слушать то же самое, что описано в книгах, э, да, можно. А с точки зрения практики э, у меня абсолютно нет ощущения, что э, преподаватель в ВУЗе может... Э, наглядно показать то, что происходит в аппаратной условном на или в съемочном павильоне, или на стадионе в ПТС. Мне в этом плане очень сильно повезло. Я пришел, назовем это, с улицы, попал на НТВ+, Плюс, и имел возможность заниматься... Ну, мне кажется, примерно всем. То есть я монтировал сюжеты, я сидел на тетровальных машинах, э -э, крутил суфлер, э -э, работал ассистентом режиссера в, на студийных программах, на новостных программах, которые в целом м -м, сильно отличаются от э -э, каких-то ток-шоу или еще чего-то. И э -э, потом э -э, ездил на спортивные трансляции в качестве ассистента режиссера, или по-другому, если называть, режиссер видеоповторов. И видел часть работы многих-многих коллег изнутри. Ну, то есть у меня условно было понимание в инженерной части, то есть почему так происходит, какие есть технические возможности, что возможно, что не очень возможно. Я видел работу коллег-операторов, которые... Условно, одно дело, когда ты видишь их работу в... ТВ-картинки, когда уже все готово и прочее, прочее. Другое дело, когда ты видишь это в ПТС, когда у тебя 10 мониторов, и ты понимаешь, из чего это складывается, что нет, вот здесь вот условно на камере номер 7, на ней 96% времени не происходит ничего, но вот эти вот там 5 секунд, когда она может выдать из себя максимум, это прям вот бесценные какие-то кадры. И... Вот я повторял, вот я делал еще какие-то программы студийные в Останкине. И потом однажды случился форс-мажор, и мне пришлось э -э, сесть на место режиссера, просто потому что я был максимально...
0: Мотивирован. Ну,
1: я был максимально мотивирован, но я еще был максимально погружен да. в, 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 в тему трансляции. Трансляции. И после этого меня стали звать уже как автономную единицу. И все больше и больше я стал режиссировать спортивные трансляции. И так полноценным стал, надеюсь, полноценно стал режиссером спортивных трансляций.
0: Какие эмоции испытывает режиссер? Вот появилось ли, вот, когда ты стал работать именно режиссером, это ну, вот какой-то драйв или что-то, вот эти эмоции прямого эфира, это же совсем другое, я полагаю, чем работать на студийных передачах, тем более там условно записных, вот это ощущение прямого эфира и, и в общем, такое, вот, то, что ты-то вообще управляешь тем, что видят миллионы практически иногда.
1: Да, ну, естественно, есть и возбуждение, естественно, есть и какой-то стресс и нерв. В первое время, первые, наверное, полгода меня натуральным образом колотило от каждой трансляции, от э, каждой-каждой, и э, было очень много нервов по поводу каждого моего действия, каждого моего движения, каждого моего слова, и... Э, я просто взял за правило не прогонять это по кругу внутри себя. Потому что когда ты начинаешь думать над тем, что ты думаешь, над тем, что ты дальше подумаешь, у тебя уже не остается времени непосредственно на, на, на работу. Потому что в прямом эфире да, как, очень важно не только то, какие указания ценные ты дал, но еще как ты среагировал и как ты среагировал на то, что так или иначе пошло не так. Часто к этому прихожу, что не так важно, насколько хорошо ты делаешь, когда все идет хорошо. Важно, как ты делаешь, когда все идет плохо. Потому что выпутываться из каких-то ситуаций, а они, по сути, во время прямого эфира работают, ну, мало того, что против тебя, они еще и как снежный ком. То есть ты что-то не успел дать, но это нужно показать точно-точно, потому что это вот вопрос условно, это там был аут или не был аут, или там была желтая карточка, или не было желтой карточки, или была рука, не было руки, или э, о, чем, о чем спорит игрок с судьей, был там аут или не было аута, а Хукай показал, что был, а на самом деле не был. И э, ты тратишь время, потом начинаешь не успевать, и э, в тот момент, когда например, ты, наш... режиссер видеоповторов, нашел нужный ракурс. Ты его начинаешь повторять. В этот момент, когда ты уходишь на повтор, судья, не знаю, начинает... Драться с игроком. Да, драться с игроком, или игрок начинает там усугублять свое положение. И ты выходишь с повтора на момент, когда произошел еще какой-то дополнительный слот. И он тоже утерян. И тебе надо бы его показать. Но ну, И вот этот, вот, вот этот снежный ком зачастую становится таким, ну, то есть уже не, не снежным комочком, а лавиной, которая просто накрывает. И вот ты можешь быть хорош, ты можешь показать до этого все замечательно, но вот ты один раз чуть-чуть не успел, чуть-чуть из этого не вырулил, и, в принципе, все, трансляция уже нельзя назвать э, хорошей, качественной. Как-то
0: так. Какие-то вот... Остались у тебя уже сейчас э, такие особенно э, яркие, может быть, моменты именно из твоих э, трансляций, из эфиров, которые вот принесли особенные эмоции или какие-то, может быть, там кадры, которыми ты гордишься. Что-то такое есть?
1: Слушай... Ну, наверное, это моя личная какая-то проблема. У меня, видимо, память как у золотой рыбки. Есть, знаешь, такое ощущение, прошел какой-то матч, там, не знаю, финал Кубка Кремля, и тебе кажется, что ты сейчас вот чуть-чуть вот просто вот вместе с победителем не плакал, и запомнишь это навсегда, потому что ты так показал здорово и вообще, и все, и все эмоции, и вот просто вот возбуждение через край. А через неделю ты понимаешь, что ты не помнишь, кто играл, ты не помнишь, где это было. У меня такое было, ну вот прям точно. Я помню, это был матч Лиги Чемпионов, там Лужники, ЦСКА, Реал. ЦСКА выигрывает матч, и показ был такой замечательный. И мне казалось, что ну все, вот это вот ощущение хорошо проделанная работа, удовлетворение и возбуждение и вообще просто вот чистого кайфа, ты его не забудешь никогда. Проходит год, и я понимаю, что я не помню, кто у меня был моими, ну, прям верными помощниками в сотворении этого волшебства. Ну, то есть, типа, а кто сидел на повторах, а кто был там. И, ну, и это все просто вылетело. То есть там, не знаю, финал... Кубка России по футболу В этом году Такое же ощущение, что нет, это навсегда Нет, это не навсегда это, ну, У меня это как-то прожевывается Возможно, у коллег Есть такие моменты У меня, к сожалению, нет Не потому, что нечем хвастануть Или блеснуть, ну то есть нет Есть чем Но прям не вспомню ни одного
0: Я могу вспомнить Один кадр из твоей трансляции Я при этом был в ПТС когда «Спартак» стал чемпионом, я говорю сразу, я не болею ни за какой российский клуб «Спартак» включаю, но я помню вот этот момент, когда все ждали финального свистка с «Ахматом», кажется, это была игра, и все понимали, что болельщики «Спартака» рванут, несмотря на всех стюардов, на поле. И я помню просто твои переговоры с операторами, решали, как это показать, откуда, и в итоге, когда они все рванули, ты вышел на ведущую камеру, и я помню, что этот кадр до сих пор ходит во многих промо, вот это с ведущей камеры, просто как вся вот эта лавина со всех сторон выбегает на поле. Очень э, впечатляющий кадр, вроде бы просто вышел на ведущую камеру, и вот это вот кольцо болельщиков, которое сужается э, вокруг игроков, мне вот этот запомнился момент надолго, в том числе, что вроде бы такое как, бы, как будто бы ну, простое решение, не было какой-то сложной задумки вот откуда-то вот там снять, а просто вышли на ведущую камеру, но вот это в этот момент было ровно тем, что передало эмоцию сильнее всего того, что происходило на стадионе».
1: Слушай, ну, так бывает в, чаще всего и неосознанно. Ну, то есть, э, вот э, мы говорили про какой-то некачественный показ, да, там, э, а по сути качественный или хороший отличается именно тем, насколько удалось попасть в момент. То есть э, иногда, ну, называя вещи своими именами, иногда это может быть там не в настроении, не в духе, и приходишь на матч... Э, но попадаешь во все. А, поймал каждую ужимку, каждый жест, каждое там, недовольство игрока крупно в тот момент, когда нужно, с э, реакцией его там, партнера по команде или судьи, или э, еще кого-то. Везде попал, ничего для этого, по сути, не сделав. Э, просто выходя, вот сегодня поработаем и потом э, пойдем домой. А иногда ты можешь быть максимально заряжен, просто сейчас будет такой матч, мы его прямо сейчас как ух, и ты начинаешь не попадать. Здесь чуть позже, здесь чуть раньше, здесь... И вроде нельзя сказать, что было грязно. Нет, грязно не было. Но максимум не удалось извлечь из того, что ну, происходило на корте, на поле, где угодно.
0: Ты по роду деятельности, я знаю, что ездил в зарубежные командировки на большие турниры, на большие шлемы в том числе. Но большой шлем ты не собрал, да, я так
1: помню? Нет, не собрал. Во Францию мне не удалось попасть никак.
0: А какие... Вот именно на месте, да, все-таки турнир воспринимается иначе. У тебя какие-то есть предпочтения, там, из тех трех турниров, на которых ты был, где тебе больше нравилось э, жить? Какой город, может быть, тебе был ближе? И какой турнир тебе вот именно на месте работалось э, веселее? веселее? Какие, Может быть, у тебя остались истории, связанные с этим турниром каких-то встреч или еще чего-то? Слушай,
1: все турниры абсолютно разные. прям сравнивать это как не знаю, манную кашу и борщ. Ну, не потому что любишь что-то большее, а потому что просто очень очень разные блюда, очень разные турниры. То есть от Нью-Йорка, где ты живешь в самом центре непосредственно Нью-Йорка, а на турнир ездишь на автобусе вместе с игроками, это шаттл от гостиницы... К кортам, а потом возвращаешься снова в центр, центр нью йорк и, и так живешь две с половиной недели, это одна история, или там Лондон, где ты живешь, ну, по сути, в пригороде, в большом-большом доме, и на работу ходишь э, пешком, а в обеденный перерыв возвращаешься домой, есть суп, э, это абсолютно другая история. Мельбурн, куда ты из серой январской Москвы перелетаешь в 40-градусное непонятно куда, кверх головой, летишь 37 часов и просто с ума сходишь от цвета неба и вообще цвета газонов и всего-всего. Так или иначе это все воспринимается по-разному. С точки зрения организации турнира Наверное, в части тенниса, по части удобства Нью-Йорк я бы отложил как меньше всего понравившийся. Не знаю, мне не нравится там перемещаться, все эти помещения, территории, они какие-то некомфортные, давящие лично для меня. Мне самому там... —
0: Именно на стадионе?
1: — Да, именно вот если ну, взять какую-то вакуумную историю, что мне надо с одного корта перейти, посмотреть, что там происходит на другом корте, как зрителю, не как работнику, то мне там почему-то не нравилось. Ну, не знаю, не нравилось. Умблдон а это какая-то вот своя история с холмом обязательным, с обязательным сидром и с обязательным со сливками. Ну просто э, все другое. А э, австралийский турнир это какой-то, я не знаю, просто какой-то пикник. Но он воспринимается даже не как теннис, а как будто бы куда-то на дачу выехал. А тут, вот, кстати, теннис проходит. Так что, не знаю, как-то не стал бы ни никого выделять из них. Вот из этих трех не стал бы выделять ни один турнир.
0: — Ну, если бы тебе сказали, Саша, вот в двадцать четвертом, в двадцать третьем, извините, году, вот один турнир выбирай, поедешь.
1: — Слушай, ну мне тогда надо, конечно же, закрыть Ронгарос. Но естественно, тут вариантов-то особо нету.
0: А какие-то были, может быть, у тебя интересные истории, которые там случались, встречи неожиданные или интересные,
1: звучит, как, как будто бы мы с тобой разговаривали о, о, о том, что, что со мной случалось. Случалось много всего. Рассказать не могу вообще ничего, потому что так или иначе это связано с фамилиями, именами и состояниями людей. А...
0: Как всегда, самые смешные байки те, которые в эфире не расскажешь.
1: Да-да-да, естественно. Вот из того, что видимо, да, могу рассказать лет сколько, 10 назад, наверное, какой-нибудь это, 11-й, наверное, год, заканчивается, заканчивается женский финал, это, наверное, я так подвожу к концовке, мы приезжаем в Нью-Йорке в, в Обратно в гостинице. И 12 сентября у меня случается день рождения. И поскольку мы русские, а на дворе 0 часов 15 минут, значит, что 12 сентября уже наступило. И мы идем с коллегами в соседний барчик немножечко отпраздновать это дело. И на входе мы как-то так начинаем переглядываться, потому что, непонятно, мужик стоит, ну, чисто патрик Крафтер, прям вообще вылетый. Вот прям вот еще бы вот прям рубашечку застегнуть, и точно он. Заходим внутрь, и нам говорят, что, извините, вот сегодня вот там прям вот места особо нет, вот можно тут на стоечке аккуратно, потому что там вот сейчас толпа пришла, она типа сильно празднует. И мы проходимся посмотрите реально ли нет места, куда мы можем сесть, и понимаем, что, да, мест действительно нет, потому что все занято, команды и, видимо, друзьями Саманты Стосор, которая вон там сидит, что-то пьет, празднует свое чемпионство. И тут мы понимаем, что ну и человек на входе, значит, наверное, все-таки действительно самый настоящий Патрик Рафтер. Вот.
0: Ну, в общем, история о том, как ты день рождения свой праздновал с Стосор практически.
1: Ну и с Патриком Поздравили ее? Мы-то как-то не стали, мы как-то постеснялись. Ну, естественно, мы же скромные.
0: Понятно. Что же, друзья, надеюсь, что вам было интересно послушать о том, как устроен показ. Если у вас есть вопросы к Александру, что-то вы хотите уточнить, Предложение, Предложения, узнали.
1: замечания. Вообще с удовольствием отвечу или подискутирую, или, не знаю, дам вам советы, или вы мне дадите советы. Нет, реально, если есть какие-то предложения, замечания и прочее-прочее, Пожалуйста, пишите куда-нибудь. Куда в пишите.
0: комментариях, там, где их можно оставить, в нашем Телеграм-канале ОКО Теннис или под выпуском в YouTube в отзывах на Apple Podcasts. В общем, где эта опция есть, оставляйте ваши предложения, замечания и вопросы. Спасибо, что были с нами, Александр Пушкарев. Саша, спасибо, что нашел время прийти. Спасибо, что позвал. И Роман Комин. Вместе с вами провели это время. Это был подкаст «Выход к сетке». Слушайте нас на всех платформах. Пока.